1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях доктор медицинских наук, профессор Даци Балтони. Датци, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вы знаете, вот мне сейчас пришла э, мысль такая. Я где-то читал кто-то, кто-то, кто-то из ученых, великих ученых прошлых эпох, как-то высказал примерно такую мысль. Э, чем больше я погружаюсь в науку, а человек был очень-очень известный, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю в своей отрасли. У вас никогда не возникает таких мыслей, ведь вы всю жизнь отдали изучению вопросов, связанных с онкологией. Почти 40 лет работаете. Не бывает так, что иногда просто руки опускаются,
0: не то, что руки опускаются, но выявляются новые гордонты, да, и тогда ты понимаешь, потому что в онкологии, что я вижу, я как бы видела, как лечились 40 лет назад, вот когда я только-только начала работать, и то, что происходит сегодня, да, какие возможности, какие новые медикаменты, которые, какие новые методы, конечно, это обрадует и ты начинаешь думать, ой, было бы у нас такая возможность. Все далекие годы, может быть, и в науке было совсем по-другому.
1: Но, но с другой стороны, статистика неумолимо показывает, что заболеваемость с локальными новообразованиями увеличивается. Причем во всем мире. Как вот это одно с другим сопоставить? А
0: да, отвечу, потому что очень часто народ э, пугает, да, вот видите, онкологии на, второй, на втором месте по смертности. Но я тогда журналистам спрашиваю, а вы знаете, что является на третьем месте? Это наружные причины смерти. Ну, всякие... То есть аварии, да. все, все, что вот, связано с алкоголем,
1: употреблением.
0: Да, да, да. И тогда они задумываются. И я говорю, знаете, онкология совсем не только на втором месте в некоторых странах, в некоторых возрастных группах онкологии даже на первом месте. Но почему растет заболеваемость? Во-первых, растет средняя, средняя продолжительность жизни, а онкологии, особенно вот если мы посмотрим на латвийские цифры, 90% это заболевают люди после 50-летнего возраста. Так что если у, увеличивается эта возрастная группа, конечно, увеличиваются и онкологические заболевания. Второе, конечно, улучшает и становление более доступной диагностики тоже влечет за собой увеличение числа людей, заболевших этим заболеванием. И третье, конечно, это всякие всякие наружные причины, да, хотя я бы сказала, что онкология совсем не болезнь цивилизации, как мы обычно думаем, но это из-за среды, из-за того, что мы едим, что дышим, но э, онкология даже столько стара, как сама цивилизация, потому что первые, Такие показания о раковых заболеваний можно найти как у патологии, как у животных, так у людей.
1: Но с другой стороны, посмотрите, вы правы, действительно появилась новая технология, появились новые лекарства, но вот какой-то рог человек... Даже достаточно посмотреть вокруг себя знакомых. Я вот, готовясь к программе, подумал: mm -hmm. три человека из моего окружения, мои коллеги по работе, друзья, три человека в течение года ушли из этой жизни именно по причине онкологических заболеваний. Хотя делалось все возможное. Причем в двух случаях это был рецидив. То есть человек прожил какое-то время, mm -hmm. я не помню, там 4-5 что-то лет, и казалось, все нормально и совершенно случайно. Это мужчина, он отправился с женой к врачу совершенно по другой причине, и врач увидел, увидел опухоль. Вот ощущение рока, ну, все-таки сохраняется. Человек узнает, и чаще всего он опускает руки. Я понимаю, вы будете сейчас говорить, что нужно, что нужно как-то постараться пораньше продиагностировать это заболевание, все это правильно, но вот... Не знаю, даже сердечно-сосудистые заболевания, которые, как правило, лидируют, находятся на первом месте, как-то к ним мы относимся более спокойно, нежели к онкологическим заболеваниям. Почему так, не знаю».
0: Ну, во первых я хочу сказать не совсем что это роковая жизнь раковое заболевание потому что ну, есть причины которых мы можем сами регулировать своим поведением своими всякими то что мы ем как мы движемся это одно дело но второе Люди как-то очень не воспринимают, когда им рассказывают, что, к сожалению, эта болезнь, то есть онкологическое заболевание, это непростая болезнь, о ком мы э, обычно думаем. Вот заболел человек, начинаем лечить, значит, излечили. Излечили, вот в этом смысле слова. Это не можно сказать пока что об онкологии, да? мы можем лечить, мы можем значительно продлить жизнь этих больных, квалитативную жизни, но э, в данный момент сказать, что мы можем полностью излечивать, да, какую-то часть действительно можем, но не всех. И когда я говорю с больными, я им рассказываю, что, понимаете, это болезнь, которая идет, э, ну, с такими э, критами вверх-вниз, да, то есть то хорошо, то опять плохо, опять начинается. А от лежать. чего это
1: зависит, мы так и не знаем.
0: Да. Это зависит от болезни как таковой. Мы не знаем причину, мы знаем, да, естественно, почему болезни возвращаются, но, наверное, все клетки вот эти злокачества не были удалены во время первичного лечения. Но, к сожалению, в наши дни у нас нет такой аппаратуры или такого анализа, какой процентной гарантии бы сказал да вы вылечен у вас нет не осталось в организме ни одна э, единственная клетка которая в свою очередь под какими-то определенными обстоятельствами опять может возобновиться и поэтому м, я был в этом лагере что у нас проходит в латвии для онкологических больных мы стараемся готовить испытываете жизнь, пока вы это можете, радуйтесь жизнь, потому что болезнь, ее очень-очень трудно предсказать, как она будет вести себя впредь. И одна которая мы особенно привлекает внимание в этих лагерях, я не могу сказать, что рак – это э, психосоматическое заболевание, но психи имеет очень-очень большое значение и в первичном заболевании, и когда болезнь, болезнь возобновляется. А что
1: делать? Я сразу же вы сейчас говорите, я совершенно с вами согласен, я сразу вспоминаю несколько книг, несколько фильмов, в которых сюжет примерно одинаков. Герой или книги, или фильмы узнает о том, что у него онкология, и остается... Он задает вопрос, доктор, сколько мне осталось? Ему там указывают месяц, полгода. И он начинает ну, два варианта. Или жить на полную катушку и старается делать, и позволять себе делать то, что он никогда не позволял, или наоборот, он старается сделать так, чтобы его уход ну, доставил как можно меньше проблем окружающим. А как человеку без медикаментозного лечения, без, я имею в виду, психотрофного какого-то, помочь в этом состоянии? Вот ты бегаешь, 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 и вдруг ты узнаешь. Конечно, на первый
0: момент это шокирующий момент, ну я бы сказала для большинства людей, и поэтому психо, психоэмоциональная реабилитация нуждаются все больные с первого дня, когда им откроет этот онкологический диагноз. Дальше это очень также зависит от поддержки близких, семьи, друзей, соседов, ну, кто бы это бы не было. Потому что, как мы говорим, один человек не борец, да, ему нужна команда. И поэтому вот во время этих лагерей, что мы видим, как люди э, совсем по иначе уходят от этих лагерей, потому что они, они видят... Что а
1: вы, вы, вы назвали уже происходит. второй раз это слово лагерь, но многие не знают, о чем идет разговор. Что а, это? За... Да, да, поясните немножко, что пожалуйста.
0: Поясню. Э, есть лагерь, который организует э, э, пациентовская организация и да? Это не имеет дерево жизни, там на латышском, на, на русском, таким ну, языком не имеет значения. Да? То есть этот специальный лагерь уже, вот, я уже принимаю с дома участие более 10 лет, который на 5 раньше, теперь на 6 дней организует специальный выезд, обычно это в красивом каком-то месте в Невреге, и во время этих пять-шесть дней с больными, но ну, в маленьких группах работают онкологи специалисты по пище, по
1: пище
0: э, вина. Да, да по,
1: да, по пище тоже. По да, пище? да, да, да. По пище, по питанию.
0: Да, по питанию. Психологи, психотерапевты, онкологи, э, специалисты по эрготерапии, по физиотерапии. То есть э, этот лагерь не лечит. Да, мне порой некоторые коллеги говорят: ну что вы там делаете, вы что вы там лечите? Я говорю, мы вообще там не лечим. Мы просто показываем, каковы есть разные возможности, как вы, ну, выдалить эту болезнь из себя, и как найти способ, который ну, индивидуально для, для одного рисования, для другого, там может быть музыка или танцы, или кто. И это очень-очень важно, что человек во время этих лагерей он, во-первых, увидит, что он не один, потому что один одна из очень больших боязнь онкологических больниц, что он будет остаться один. То есть его как-то самоорганизирует. Но здесь он видит, вот у другой бы, видите, красивая молодая женщина, у нее такая же раковая болезнь, как у меня. Они подружаются. И его очень, очень можно это эмоционально видеть, каковы они приезжают в лагерь и каковы они уезжают.
1: Скажите, они доктор, приезжают. я сразу хотел бы уточнить, у многих возникнет вопрос, а как попасть в этот лагерь?
0: Вас попасть в этот лагерь очень-очень просто. Пишите интернетный адрес, то есть www, потом пишется маленькими буквами То
1: есть в, э, там... www. zilibascox в одном И
0: там, там вы найдете информация о лекциях, о, о лагерях, о даже встречах. Они организуют, ну, такие встречи там, встретились люди с одним каким-то специальным интересом, да? Там есть, можно прочитать очень много интересных. Я сама написала несколько книг специально для больных, чтобы они лучше поняли, что болезни они имеют. Как? Потому что очень часто у человека раздается иррациональная боязнь от чего то потому что он не понимает никто им не разъяснил что это такое вот беру примерно пример например, выписка из больницы да, и там, ну, цифры, буквы, да, какие. они спрашивают, а что это значит? Я именно начинаю рассказывать. Вот из-за того, что у вас, у вас такое найдено во время патологического обследования, э, из-за этого вам нужна дополнительная химиотерапия. Ну, они говорят, да, но почему мне никто не рассказывал? Ну нет, это тоже неправда, да, вчера рассказывает. Просто больные в то время были на таком ужасе, да, что они а не помнить, доктор что-то рассказывал, но из-за этого чувства они... Ну, человека
1: заболевшего И... можно понять. Скажите, пожалуйста, вы начинали свою карьеру тогда, когда не было принято говорить диагноз. Вот диагноз, да. вот, вот нет, 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 у вас все, что хочешь, но только не рак. Сейчас немножко другой подход. Какой из них более правильный, на ваш взгляд?
0: Знаете, все-таки правильный подход сказать. И тут можно шекспировским сказать или не сказать. Но лучше сказать, потому что если не скажешь, да, человек э, все время, конечно, он хочет слышать то, что он хочет слышать. Он хочет, чтобы кто-то сказал, поэтому больные иногда ходят с одного доктора, с другого, к другому, потому что он э, надеется услышать успокаивающие для него новости. Нет, нет, у вас не рак. Но э, во всем мире, где-то этот э, перелет, Сказать, не сказать и сказать, случилось где-то в 70-е, 80-е годы. У нас в Латвии, ну, самый-самый конец 80-е, 90-е годы, когда начали, да, ну, вот видите, там на Западе они все означают диагноз мы тоже. Но здесь не вопрос, означать или не означать, а как это сделать, да, чтобы... Ну, не убить больного. Конечно, мы, мы можем сказать, у вас рак, ну, можно сказать, это более эмпатичнее, да, то есть то есть вы все-таки за.
1: Я напомню, друзья, это программа Александр Студио, у нас в гостях Датси Балтани, доктор медицинских наук, профессор, человек, который примерно почти 40 лет занимается вопросами онкологии. У меня очень много вопросов от слушателей и еще несколько моих вопросов. Паллиативный уход, вот это, говорят, проблема в Латвии. То есть достойно, ну, дома многие не могут находиться, их родственники работают. <связывая> дети маленькие. Ну, у каждого своя судьба, у каждого своя жизнь, у каждого своя семья. И очень часто люди не имеют возможность отправить в отделение паллиативного ухода. Вот что-нибудь здесь, хоть какая-то перспектива наблюдается? Ну, в
0: данный момент... Конечно, во время COVID уже никто не Нет, думает. Нет, ну сейчас
1: мы не говорим, это, это отдельная да. история.
0: Этот, этот вопрос, конечно, для них нужны определенные отдельные палаты. Раньше, когда, ну, где-то в 80-х, когда я начала работать, уже тогда говорили о том, что у нас явные нехватка вот этих паллиативных палат. И чтобы даже их специально уже запрограммированы не только в онкологических учреждениях, но даже в других больницах, где есть терапевтические заболевания, ну вот в таком большом ноделя ну, и в отделении есть и палаты для таких людей, потому что для них в большинстве случаев такая помощь нужна. Но этого нет
1: сейчас, очень мало где.
0: Нет. нет. Нет, это, к сожалению, нет. Вы уже знаете, сколько сократили э, эти больницы, сколько сократили мест для больных. Но мы должны учитывать, что наше поколение э, станет э, э, все okay. oh.
1: Более пожилым, скажем так, не нет. старого, а более пожилым, да.
0: Да, и нам нуждаются не только геронтологические кровати, но и эти паллиативные кровати. Ну бывает, конечно, и помоложе, да. Но теперь, особенно вот когда создался дискуссии об этаназии, да. Вот Надо я хотел этаназии. вас
1: спросить, как раз мы да. подошли. Если можно коротко, потом перейдем к вопросам слушателей. Вы за или против да. эвтаназии?
0: Я против. Потому что я когда в своей жизни много видела ситуации, когда больные или даже родственники ну, очень строго настаивают, ну почему ему мучиться, ну знаете, какой-то укольчик или что. Как только боль снизили или совсем сняли. Никто не хочет умирать. Даже самый-самый-самый беспрессивный. Ну без хорошо, без есть без... же
1: случаи, вы знаете, я правда думаю, что это не в Латвии, кажется, в России были, когда люди, ну, просто невозможно терпеть. Боль они выпрыгивали из окна. Так сами заканчивали свою жизнь. Из окна нет, клиники.
0: Нет. Вы видите, вот тут есть очень большая разница. Это или он делает сам, или доктору надо стать палачом. Ну, кто выпишет ему это лекарство, и кто, или это бедная сестра, которая должна будет колоть, да? это роль о палаче, врач, который воспитывается для того, чтобы помочь чтобы продлить жизнь, а вдруг как мы будем все министерские кабинетовские законы переписать, и где пишется, вот, как, что должен уметь ну, там, врачи разной специальности еще подключить одно, он имеет право убивать.
1: То есть вы против? Yeah. Еще очень короткий Я вопрос, помню. но очень сложный. Всякое бывало за эти годы в вашей жизни. Можно привыкнуть к тому, что рядом с тобой умирает человек? Вот вы как врач. Можете к этому? Привыкли?
0: Ну, как сказать, не то, что привыкла, да, это было сказано слишком, да, каждый человек, даже, ну, я принимаю как амбулаторный, да, врач, но каждый человек, который приходит, ну, чисто человеческий, ты привязываешься к ему, ну, чисто сердечно, я сказала, не всех моих больных жал, жаль, жаль. Жалко, но привыкать к смерти никто не может. Одно дело, если я очень много читала, как это происходит, как вести себя, как говорить с пациентом, тогда это становится намного э, ведло.
1: Легче. Легче. Хорошо. Давайте посмотрим, что нам пишут слушатели. Друзья мои, это я обращаюсь к слушателям. Вот Женя написал название лекарства, просит прокомментировать. Мы просто запрещено в эфире называть угу. лекарства. Поэтому мы немножко по-другому подойдем к этому. Значит, доктор, сейчас, насколько я понимаю, существует хирургия, лучевая да. и химиотерапия. Нет, Нет я так... немножко. Да.
0: Давайте. Не химиотерапия, а медикаментозная системная терапия. Потому что химиотерапия – это только один вид медикаментозной Понятно. терапии. Понятно.
1: Люди да. мечтают, так устроен человек, вот создадут таблетку, которая позволит лечить рак. Такой таблетки нет. Или есть?
0: Да, нет. До такой сих нет. пор это нет. Вот. Я могу откровенно сказать что на данный момент такая таблетка, которая бы гарантировала излечение, извлечение в полном смысле этого слова, ну, к сожалению,
1: нет. Тогда вас спрашивают, что вы думаете о препарате? Я не называю его его предлагают довольно широко пациентам в Латвии. Но, к сожалению, здесь трудно сказать, в клинике или не в клинике, но продолжение вопроса Игоря. А лекарства в Латвии от онкологии – это самые лучшие в мире лекарства или самые дешевые, которые оплачивает государство?
0: Нет. Лекарства как в онкологии, так и в других отраслях медицины делятся на две большие группы. Это эссенциальные медикаменты, которые должны иметь государства, то есть ну, я бы не сказала минимум, но обязательная часть вот без этих медикаментов мы ну, никак не можем. Эти медикаменты у нас есть. Да, я могу сказать, это действительно. Но вот иногда
1: медикамент. слышно, что в какой-то стране появился медикамент, лекарство, оно mm -hmm. стоит дорого, но оно доступно, но, к сожалению, государство не оплачивает. Это действительно так? Mm -hmm. Или это слухи?
0: Да. Это, нет, это не слухи и люди как то очень легко поддается такой рекламе жизнеспасительные медикаменты да? и мы часто слышим я тоже сама слышу как и мои коллеги говорят да мы тут, мы тут лечим старыми лекарствами и вот были бы у нас вот эти новые возможности но понимаете когда я говорю с журналистами и говорю ну давайте мне хоть одну страну где ну, богатую страну, где люди не померли от рака, потому что они не могут достать этого медикамента. Умирают короли, умирают магнаты э, нафты, умирают очень миллионеры, да, и что их денег не хватило на новое, понимаете, и здесь я стараюсь всегда, если у меня приходится такой вопрос решить, человек приходит и спрашивает, ну как вы считаете, есть смысл продать мой дом, машину, лес, чтобы купить это лекарство, ну я, я ему разъясняю, да, может быть это лекарство действительно на какое-то время вам поможет, да, но это будет на какое-то время. Это не. Скажите, будет,
1: когда... доктор, вот в продолжении этой темы. Очень... Опять-таки я вспоминаю случаи с жизни моих друзей, mm -hmm. знакомых. Вот сейчас с моей знакомой. Вообще страшная ситуация. Ребенку только 18 лет исполнилось. Уже года mm -hmm. два она лечится. Была операция в Бельгии. Там тоже собирались деньги. Ну, в общем, рецидив появился. Сейчас она в России. Люди, конечно, mm -hmm. находясь в таком положении, готовы, как вы говорите, продать дом, продать все, лишь бы... Uh, ну, очень часто человек, уезжая, скажем, в ту же клинику Шерите в Берлине или куда-то в Израиль, ну, оказывается, медицина там, может быть, и повыше немножко уровнем, чем у нас. Уход, может быть. Но результат-то uh -huh. оказывается печальный. Но человек, тем не менее, готов на все. Вот что бы вы такому человеку сказали? Я понимаю, у каждого свой диагноз, у каждого своя ситуация. Uh -huh. Те, кто uh -huh. хотят искать uh -huh. счастье, ну, вот какого-то uh -huh. продления жизни за рубежом
0: я если такой человек ко мне приходит я стараюсь ему ему рассказать каковы в данный момент в мире методы лечения вот конкретно как конкретного опухоли в данной локализации и конечно да у нас не хватает этих ну как бы мы сказали инновативных медикаментов и я обычно говорю если вы можете себя позволить ну, если у вас там, не знаю, откуда деньги вы можете достать, то, конечно, вы можете попробовать. Но запомните, эти лекарства не, не мед с молоком. Это одно и второе, они вам не гарантируют излечение. Они, может, поможет на какое-то время. Оттянуть, то есть,
1: процесс этот самый. Да, да. По понятно. То есть, оттянуть момент, скажем так, да, печальный, да, будем так да. говорить. Спрашивают, онкология... Марина пишет, онкология, возникшая по генетической линии, и онкология, приобретенная, ну, скажем так, нездоровым образом жизни, они лечатся одинаково или есть отличия?
0: В зависимости от локализации опухоли, да, на наши дни считается, что около 5 до 10% раковых заболеваний имеет на данный момент к устро... тем генетическими изменениями. Это очень частый вопрос, больные задают. Вот у меня мама болела, тети болела, ну значит у меня тоже большой риск. Но тогда надо смотреть возраст мамы, возраст тети, в каком как они заболевали. заболевали это одно. Но что касается лечения, да, то принципиальное лечение, например, хирургия, а облучение не меняется. Они такие же или это заболевание от пагинетики или чисто спорадической. Но, например, при некоторых опухолях, например, возьмем рак молочной железы, да, там действительно есть специальный препарат олапариб, он в нашей стране тоже есть, доступен, и он дается вот только исключительно женщинам с раком молочной железы, с раком яичника, вот если у них Доказана мутация определенного гена.
1: Понятно. Да, такое... Спрашивает Валентина. Она слышала, что после химиотерапии большинство человек быстро умирают, якобы от поврежденного иммунитета. В чем причина и как-то вы это учитываете при лечении?
0: Угу. Ну, это мы должны учитывать, что я уже говорил, химиотерапия это не мед молоком и что бывают разные побочные явления, и люди тоже разные. У одного они вызывают очень строгие, там, ну а Усталость, да? Нет-нет, угнетение из-за да. Да, из которого уменьшается выработка кровяных элементов, у других это, может быть, меньше выражено, но у него другие какие-то побочные явления. И, конечно, есть люди, которые действительно приходят и так спрашивают. Доктор, знаете, у меня выраженные миндали, у меня выражен аппендицит, у меня еще что-то, мне уже так лимфатическое... Ну, система уже пострадавшая, неужели мне надо эту химиотерапию? И тогда я обычно беру эту выписку больного, и мы вместе просматриваем, что именно почему врач начал химиотерапию, да, потому что не просто так. И могу сказать, что онкология — пластическая протокольная медицина, то есть при конкретном заболевании следует конкретное лечение. Но теперь мы говорим, мы переходим на индивидуальную, да, которая рассматривает вот он, специальные рецепторы, специальные протеины на поверхности клетки. Вот именно из-за этого, почему он спит, почему он не распознает, что так много раковых клеток э, фигурирует он в онгоорганизме, а иммунитет нет. Но первые, первые, ну медина, попытки. Попытки, да, вот такого лечения, конечно, у некоторых пациентов работает очень хорошо, но у других нет. И в том это самая-самая большая печаль онкологического заболевания, что мы не можем так очень точно прогнозировать,
1: как пройдет болезнь. Да. Спасибо, спасибо. да у нас остается буквально 6 минут. Друзья мои, да. я понимаю, что у каждого своя жизнь, я понимаю, что у каждого свои проблемы, но я просто, ну, этически не могу называть клиники, которые вы здесь упоминаете, просто mm -hmm. потому что, ну, по понятным причинам. Во-первых, чтобы не делать mm -hmm. им рекламу, раз. Во-вторых, непонятно, насколько эта клиника имеет право вообще работать в сфере онкологии. Ну, вот задают вопросы про будем так говорить, я назову города, про Юрмало и про Сигулду. Там якобы за большие деньги обещают ну, хорошее лечение. Вот человек в этом состоянии, он готов идти к любому, к гадалке, к народным умельцам, к народным лекарям, кому хочешь. Как вы к этому относитесь?
0: Я к этому отношусь очень открыто. От от Отвер Отвер Открыто. Я открыта, открыта беседы больных. Во-первых, я стараюсь понять, какая у него болезнь, какие возможности предлагает, потому что у нас же онкология лечится ну, госу ну, государственным, да? то есть оплачивается. И потом мы выясняем, но очень часто при этих разговорах Выявляется проблема не в профессиональности, а проблема неумения вести диалог, то есть коммуникации с больными. Да. Ну, он говорит, ну я там больше не хочу идти, да, там так, такая халатность, такая холодное отношение. Вот я нашел там, ну, как вы сказали, там в городские X или в городок Y, да. И Любой онкологический пациент, он хочет не только, чтобы его профессионально лечили, но он очень жаждует человеческой отношения. А скажите,
1: в вашей практике были случаи, которые очень часто описывают в литературе, когда человек, не верящий, например, в Бога, кто-то из его родственников пошел в церковь, поставил свечку, все, он приходит на прием к врачу, а опухоль исчезла. Или какой-то народный э, целитель дал какую-то микстуру, опухоль исчезла. Это миф или действительно с таким вы встречались?
0: Э -э, я скажу, отвечу так, что э, э, певаешь э, к религии, да? <с örne> э -э, ну, да, да, да. Оно меняет самочувствие и самовзгляд на болезнь, на все э, у больного. Да, это вот я точно знаю, что люди, которые не верующие, вот начали или друзья повезли его, или как, люди ездят э, далеко в других местах на этих целительных. Для них это помогает, и поэтому я всегда говорю, если вам это помогает, это очень хорошо. Да, она не лечит рак, ну, в таком смысле, что э, после посещения э, э, церкви там рак уменьшится, но в душе... Но бывали душе такие случаи, потому что
1: описывают? Нет. Не было? Нет. Не было?
0: Я, ну, я лично таких не знаю.
1: Понятно. Очень ли опасна мастопатия с точки зрения онкологии, интересуется Света? Нет. 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 А, я
0: цвету хочу номер и Успокоить.
1: Нет. Еще mm -hmm. один, уже все, мы заканчиваем. Ну, две минуты есть. А, уже много лет человечество ничего не может сделать с раком, пишет Евгений. Мое мнение, что это не болезнь, а наказание за грехи свои или твоих предков. Как вы относитесь к такой точке зрения?
0: Ну, это тоже, я считаю, это мифологический подход болезни, да, вот или злые духи, или не так планеты поставились. Конечно, эта мысль уже с очень-очень давних первым смуту эрес уже люди До задумывались. Эры. До нашей эры. А не таком. Но нет. Я считаю Понимаете, люди всегда ищут виновного. Всегда вот умирает родственник, мышем, что плохого сделали рак, врачи или или что. И ну это не смысл. Это ну надо... да, но если медицина
1: не дает ответа, скажем о причинах той или иной болезни возникновения, <сёк> тогда человек сам <сёк> ищет эти причины и порой, ну порой объясняет <сёк> себе, вот именно так и так. Удивительно. И да, порой... Удивительно нежный голос, пишет Олег, у вашей гости, и это при том, что она работает в такой сложной отрасли, откуда она берет силы.
0: Ну, э, я написала несколько книг, кстати, на русском языке они переведены, вот их можно достать в Дивидов -Кокс у них есть. Я старалась, потому что мой, мой отец, моя бабушка, мужа ушли раковым заболеванием. Эти были очень-очень болезненные ну, переживания. Но ну, я стараюсь посмотреть на человека с точки зрения ну, как, как гуманного. Вот это мы говорим холистический подход лечения не биомедицинской, да, вот мы знаем, потому что иногда даже больной принимается как клиническая ситуация, а не как живой человек своим умом, своим опытом, своим э, психологическим портретом.
1: Понятно. Датси Балтани, доктор медицины, профессор университета имени Страдене, сегодня была в гостях в нашей программе. Спасибо, Датси. Здоровья Спасибо. вам. И мы сегодня ничего не говорили о ковиде, потому что помимо ковида есть и хронические заболевания, и нехронические заболевания. другие, которые, да. которые тоже уносят, к сожалению, жизни людей. Здоровья вам, вашим близким. Это была программа Александр Студия. Будьте здоровы. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.